0: Il paraîtrait que vous avez beaucoup aimé le premier épisode sur l'audio porn. J'ai même entendu dire qu'il reste beaucoup d'audioporn à écouter. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 24 du N'importe Cul. Des
1: câlins,
2: Didier, des câlins. J'ai des
3: tonnes de câlins à t'offrir. toi Tu retires tout, y compris le temps,
2: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
2: Si on faisait une petite partout, hein oh, moi, plus de toi, j'ai jamais essayé.
0: Pour cet épisode, nous sommes ravis de retrouver Alix Martineau dans cette
1: émission. Salut Alix Salut Comment ça va Depuis le temps Bah écoute, ça va, ça me fait très bizarre de reparler en podcast, parce que ça fait maintenant un mois et demi que je travaille plus chez Mademoiselle. Et où j'étais euh, responsable des podcasts, pour euh, ceux qui ne me connaissent pas. Et, euh, et voilà, je, je travaille chez Acast, donc une régie de podcasts, euh, et un hébergeur. Venez tous. Notre hébergeur Notre hébergeur votre hébergeur Exactement, parce que vous êtes des femmes euh, exceptionnelles. Cet épisode n'est pas de sponsorisé, <rire> d'ailleurs on précise. Mais, euh, mais voilà, du coup, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de podcast, donc j'espère que je ne serai pas trop dure.
3: Mais Non, tu seras vraiment très très bien. Et on fait appel à toi pour la seconde fois, parce que le monde du podcast érotique est vaste, et on a une nouvelle sélection, et on va pas tarder à commencer.
2: Un grand nombre me réveille. Le train passe sous un tunnel. J'ouvre à peine les yeux et j'aperçois les joues rondes de ma voisine de compartiment, toujours plongée dans son travail, les yeux rivés à l'écran et le casque vissé sur les oreilles. Qu'est-ce qu'elle est belle Qu'est-ce qu'elle est belle Comme elle n'a pas l'air d'avoir remarqué mon réveil, je me prends à rêvasser en l'observant méticuleusement. Les yeux miglots. Elle a l'air d'avoir une jolie poitrine, comprimée sous son chemisier. Je m'imagine embrasser ses seins, la serrer contre moi, et lécher méticuleusement la courbe de sa poitrine, jusqu'à mordier les tétons que je devine à peine sous le tissu blanc. Soudain, ma voisine balaie la pièce du regard. J'espère qu'elle n'a pas vu que je la regardais. Elle se lève comme pour aller aux toilettes. Elle m'envoie un regard furtif au passage. À son lever, son casque audio se prend dans son bras et se décroche de son ordinateur. Un son, vaguement étouffé, comme un gémissement. Un gémissement Je tends l'oreille... Gagne en puissance, en intensité. Non, c'est une voix de femme que j'entends.
0: Avant de débriefer ce qu'on a écouté,
2: Alix, Jade,
0: est-ce que depuis la première émission, vous avez réécouté du porno audio pour vous, à titre personnel
1: Non. Non. <rire> je vais répondre aussi. Non. Non, mais c'est marrant parce que moi, je sais que j'avais commencé à écouter, à en écouter à titre personnel quand j'ai un petit peu découvert... Et je sais pas, en fait, j'ai un peu oublié. Voilà. C'est pas, pas vraiment contre le du porn. C'est vraiment que j'ai oublié, tu vois. Je sais pas, vous, c'est quoi
3: Non, bah c'est juste qu'on avait découvert ça dans le premier épisode. Moi, je, je, c'était pas trop mon délire. J'aimais bien, en fait, le format, mais c'était juste pas trop trop mon délire. Bah, ça allait pas rester Donc, mmh. je, je vais pas aller vers ce qui est pas trop trop mon délire. Je, je préfère regarder des séries et, et des vraies vidéos porno.
0: <rire> oui, moi aussi. C'est vrai que j'ai du mal à passer à autre chose avec que le vrai porno. Même si j'avais beaucoup vrai. accroché le, le vrai porno dans le porno vidéo, même si j'avais beaucoup accroché aux anglais, à Reddit. Ouais, si les anglais
1: sur Reddit. C'est vrai que je déteste, je comprends rien mais...
0: Non, la navigation n'est pas évidente, je
3: suis
1: d'accord avec ouais, Alix là-dessus. Je vais la Je suis une vieille femme donc euh, une vieille âme, en tout cas. <rire> Petite qu'une vieille femme.
3: Comment ça les scènes n'existent plus On ne peut plus whizzer <rire> les oh, gens
1: quoi. Non mais euh, je sais que même le le porn audio, c'est plus pour des soirées où t'as le time, tu vois, enfin, voilà, c'est... Faut se mettre dans un certain mood, faut se remettre dedans, enfin, tu vois, c'est... Quand même, je trouve qu'avec la vidéo, tu... On a eu accès directement à des images, que repasser à l'audio, c'est toujours une petite gymnastique et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens se mettent doucement au podcast, c'est parce que, en fait, c'est... C'est plus aussi facile, tu vois, que la vidéo qui est ultra coupée, qui dure 4 minutes. Là, il faut... faut se mettre dans le mood. faut se mettre dans le mood, tu vois. Euh... J'ai pas eu le temps, en fait. On sait ouais, pas. J'ai pas le time. <rire> Premier podcast,
0: on va parler de ondes exquises.
1: Alors, et petite bird. exception pour ondes exquises, parce que Alix n'a pas pu l'écouter. Voilà. Je fais mon mea culpa, je suis, je suis la pire élève de ce podcast. Tu voilà.
3: n'es pas la pire élève, tu as des difficultés techniques, c'est pas la même tout chose. À fait.
1: Voilà, à j'ai eu pas mal de difficultés techniques à écouter ce podcast parce qu'en en fait il était disponible sur mon ordinateur. Genre, J'arrivais à accéder au, au lien via mon ordinateur mais pas du tout via mon téléphone alors que j'ai essayé genre, vraiment trois jours mmh. différents. Donc, euh, je sais pas, peut-être qu'il faudrait qu'il soit hébergé chez Acast. <rire> La pire meuf. Non, mais je rigole. Mais on euh... d'esquise,
3: contactez-la directement, mail pro, elle vous fera un petit contrat. Alix hein. at Acast.com. <rire> non, je rigole.
1: Mais, euh, mais non, ouais, du coup, j'ai pas pu écouter, malheureusement.
3: Bah écoute, non on a pu écouter parce qu'on a pu accéder. Mais j'avoue que moi aussi, on d'esquise, vous se passerez sûrement par là. Mais on a un petit peu galéré techniquement à accéder aux audios, donc... On met ça là, je sais pas ce que vous pouvez faire en... avec vos petits moyens, mais voilà, <rire> on vous le dit quand même.
0: On ça a été lancé en décembre 2020, donc c'est tout récent. Ah ouais Par qui On sait pas trop.
3: Non, j'ai cherché des noms, j'ai pas trouvé, donc je sais pas si j'ai mal fait mon travail, j'espère pas.
0: Mais j'ai pas trouvé de noms non plus. C'est accessible avec 30 euros par an Oui c'est ça, 30 euros à l'année. Et en vrai, ça va, je trouve ça plutôt raisonnable parce que j'ai compté 25 épisodes de sortie depuis décembre, c'est ça, donc... Ouais, c'est quand même euh, ouais. c'est raisonnable
3: c'est vraiment raisonnable c'est un prix tout à fait acceptable par rapport à ce qu'on avait pu voir sur les anciens formats d'audioporn dans
0: le premier épisode allez écoutez le premier épisode <rire> <rire> et ben c'est un format plutôt court on est sur une dizaine de minutes par épisode à peu près ouais c'est ça euh, c'est des fictions érotiques qui sont contées par des voix masculines ou féminines Je dis un petit peu la description qui, qui se donne Qui suggère des situations variées pour nourrir tous vos fantasmes Et vous faire vivre une sexualité épanouie Loulou. Il y a clairement un engagement féministe Ils disent que leur ambition c'est de permettre aux femmes de vivre une sexualité épanouie Grâce à nos expériences sonores Est-ce que tu as vécu une expérience épanouie alors Qu'as-tu écouté Alors j'en ai écouté plusieurs Alors C'est par ça par série
3: Avec
1: ouais.
0: des thèmes différents
3: et aussi, ce que j'aime beaucoup sur le site, par contre, c'est qu'il y a une catégorisation.
1: Moi oui, alors, des bon ça, j'ai vu sur le site. Alors, si je peux me permettre, c'est la seule chose que j'ai vu, du coup. <rire> <rire> Il y a des catégories, et j'ai l'impression que c'est assez inclusif aussi. Enfin, oui. voilà, t'as des tags, un peu euh, comme dans le porno.
3: Et c'est super cool, parce qu'il y a plein d'autres pornos qui sont axés pour les personnes non-binaires et des personnes en situation de handicap. Et c'est trop bien de vraiment ah, ça, ouf. faire de l'inclusivité. Ouais. Ça fait
0: du bien. Parce que les seuls qui avaient fait ça avant, c'était Vox c'est les seuls qui avaient fait un peu d'inclusivité sur le handicap. Euh, ouais, euh, c'est ça,
3: c'était les seuls dans mes souvenirs à avoir fait ça. il y a des petits piments, ça j'aime bien, il y a des petits piments pour dire à quel point c'est pimenté de thé ou pas.
0: J'adore les emojis.
3: J'ai tapé directement dans le 3, j'ai fait ces deux 1 à 3 piments, j'ai tapé dans tous les 3 possibles. Parce que le, le, le 1, en fait j'en ai testé 2 avec un piment et c'est juste en fait genre des dialogues pour se chauffer un petit peu. Genre j'en ai écouté un, c'était un homme qui raccompagnait un, un date à son hôtel. Et en gros, le date euh, le chauffe en envie d'aller plus loin. Spoiler, ils n'iront pas plus loin. Et elle le chauffe en lui faisant tout un discours en fait très érotique en disant oh, ⁇ J'ai envie de sentir tes mains sur mon corps, j'ai envie de sentir ton souffle dans ma nuque, j'ai envie de me sentir pénétrée de tout mon âme.
1: ⁇ C'est pas mal pour rentrer dedans. En ouais, c'est euh, ça. Si t'as pas... Ça dépend de ta soirée aussi, quoi, j'imagine. Ouais. Mais, euh, mais peut-être si tu connais pas le porn ça peut. C'est ça. C'est une bonne porte d'entrée.
3: Après les trois piments, en effet, j'en ai écouté. Celui qui m'a le plus marqué, c'est une petite orgie d'anniversaire qui
0: commence
1: par un wow, séchoir. Incroyable. Fais... Les, les,
0: les, les trois piments sont mérités. Moi, j'ai écouté Petite punition. De la catégorie à Combien de piments <rire> J'ai pas noté les piments
3: alors que j'adore
1: ça en plus. Petite punition, ça doit être deux piments du coup, parce qu'elle est petite. Oui, grosse punition, c'est trois piments. C'est une fessée, quoi. Petite <rire> punition. Est-ce que c'est du spanking
0: Non, même pas. C'est quoi Eh ben en fait, c'est. Bon, j'avoue, j'ai pas trop aimé l'épisode. C'est-à-dire que c'est une fille qui retrouve son mec en plus j'ai pas trop compris pourquoi c'était à distance alors que je l'ai écouté deux fois mais j'ai pas trop compris et en fait bon, ils instaurent un petit jeu sexuel où le gars va lui donner des ordres il a puni je sais pas trop pourquoi il a puni d'ailleurs <rire> mais, mais en fait c'est un peu j'étais un petit peu euh, déçu parce qu'il lui donne des ordres mais avec un ton très doux alors que c'est le moment d'être autoritaire et d'assumer mmh. à fond et il y a un côté un petit peu euh, où tu sens le sourire derrière mais, mais le sourire euh, vicelard euh, de, de dominant genre vraiment le, le sourire
1: euh... ouais, ok <rire> tu as très bien fait le sourire chez moi voilà. que vous me voyez tous non vous écoutez <rire>
0: et vraiment c'est en plus il disait enfin vraiment c'était un jeu de mots genre mets-toi quatre pattes retire ta culotte mais avec un ton très doux okay. donc euh, j'étais un petit peu euh, pas hyper convaincue j'avoue par le jeu d'acteur
3: c'est ça que je reproche un tout petit peu en fait à Hondeskis c'est que il y a pour moi un problème sur les voix où j'ai l'impression en fait d'entendre des voix qui sont vachement dans la narration littéraire plus que dans le jeu alors qu'on est censé te faire vivre des, des, des aventures à la première personne et en fait j'ai pas cette impression d'entendre de, quelqu'un qui me raconte une histoire j'ai l'impression quelqu'un qui me lit un texte érotique ou pornographique pour les trois piments vous même vous savez maintenant. Et ça m'a un peu sorti du truc, même au niveau du vocabulaire et du, de l'écriture du texte, des dialogues, c'était des choses qui n'étaient pas naturelles. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que je m'attendais en fait à vraiment avoir euh, des gens qui font semblant de vivre quelque chose. Pas d'habillage sonore, ça j'ai trouvé ça vraiment mmh. dommage, c'est qu'on te met dans des situations en plus de la vie un peu de tous les jours. Genre, bah, euh, bah t'es dans un dîner, euh, t'es es dans une soirée d'anniversaire avec des potes, tu vois, tu, y a moyen de mettre vrai de l'habillage sonore, des... c'est
0: très vide. Il y a des super concepts, moi j'avais vu euh, un dîner plus que parfait. Pareil, c'est énergie, ah, mais ouais. euh, à, au, au restaurant. restaurant en fait. Ouais,
3: c'est l'épisode que j'ai préféré également. Mais tu vois, pas d'habillage. Mmh. Alors que franchement, tu peux mettre genre une petite musique classique, un petit bruit de couvert. Ouais. Ça mange pas de pain quoi. Franchement, c'est un peu dommage. Ça te fait pas vraiment vivre le truc. C'est un peu
0: dommage. On va parler maintenant de Control X qu'on a déjà abordé dans la première partie de l'Audioporn. Et leur série Plus Sexe la vie qui est disponible sur Audible depuis mai 2020 et qui est la première fiction audio-érotique. En tout cas, c'est comme ça qu'ils la définissent. C'est donc soit via Audible en abonnement, soit à l'achat unique qui est 12,95€. Si je dis pas de bêtises. Ça dure en tout 3h30. Il y a 15 chapitres. Il y a 2 épisodes bonus, donc 17 chapitres. Et ça varie de 10 à 20 minutes par épisode. Oui, mmh. c'est ça. À peu près.
3: Ouais. Alors, en gros, la petite originalité de Controlist comme tu le disais, c'est que c'est la première fiction audio. Donc, ça raconte une histoire. Vous allez suivre les aventures d'une jeune femme, une jeune femme de la campagne, qui s'appelle Rosa.
1: Entre grands guillemets. <rire> C'est
3: ça. Et Rosa, qui est un petit peu prude dans sa manière de voir les choses, décide de monter à la capitale suite à une dick pic non consentie qu'elle a reçu d'un ancien crush. <rire> Mais voilà, Rosa, elle, est un petit peu, euh, elle, a, elle a un petit peu envie, et donc elle décide de tout plaquer, euh, sa vie ennuyeuse à la campagne, euh, son métier euh, de, dans la banque, je crois qu'elle est dans la banque, si je ne me trompe pas, elle va continuer d'être dans la banque, et elle décide de tout plaquer pour aller rejoindre sa copine Mad, qui habite à Paris, et découvrir <rire> la vraie vie parisienne. <rire> Ouais. Et nous trois qui sommes parisiennes, nous avons l'habitude d'aller dans des soirées libertines sans nous en rendre compte, bah oui. de nous faire pécho dans les bars,
1: tout le temps. tous les jours. Moi, ça m'ennuie au bout d'un moment. Ouais, tout le temps. Non, mais ce que tu dis, c'est intéressant, puisque moi-même, euh, du coup, je suis parisienne que depuis deux ans, deux ans et demi, trois ans. Donc, euh, sur ce côté euh, provincial qui monte à Paris, euh, j'ai trouvé ça un peu cliché. J'avoue, ça m'a un peu... Je sais pas, ça m'a un peu fané, voilà. <rire> Mais après, euh, moi je tiens à souligner quand même que c'est trop cool d'avoir un format aussi novateur, tu vois, parce qu'il faut dire, c'est quand même une comédie. <rire> c'est une comédie sur fond de thriller, oui. Enfin, de thriller. Oui, de thriller oui. un peu quand même. Il y a, quoi, y a, y a, y a un, une intrigue un petit
3: peu d'espionnage, on va pas trop vous pitcher parce que ça dure déjà 3h30, je pense que ça peut être intéressant d'entendre une histoire mais voilà il ouais. y, y a un petit twist hein, j'en révélerai peut-être un petit peu parce qu'il y a des choses que je reproche à ce podcast qui sont liées à ce, à ce twist mais voilà c'est pas juste de la comédie il y a quand même ça essaye d'aller un petit peu plus loin avec une histoire un petit peu plus profonde d'espionnage, de thriller gentiment thriller hein, vraiment très gentiment
1: mais du coup il y a un ton particulier que je trouve qu'on retrouve peu dans le cul même en règle générale en fait la comédie euh, de cul mm -hmm. surtout moi j'ai trouvé ça
0: drôle il y a des moments où j'ai vraiment souri j'ai rigolé et c'est un équilibre qui n'est quand même pas facile à atteindre, quoi, ouais. en fait, de, de, de t'exciter un peu, parce qu'il y a des moments où j'ai trouvé ça quand même assez chaud, la manière dont voilà, les, 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 les situations érotiques se mettent en place, donc il y a des moments où c'est vraiment excitant, et en même temps c'est quand même rigolo, Rosa, euh, oui c'est vrai qu'elle a un petit peu cliché euh, le, le cliché de la campagnarde qui débarque à Paris, alors déjà on ne l'a pas dit, mais Rosa quand même elle a un super pouvoir. Ah ça c'est
3: trop bien, j'aime trop ce truc, c'est qu'elle jouit en latin elle s'excite elle se chauffe et elle joue en latin et ça en vrai ça m'a bien fait marrer et c'est un truc qui est très important pour mmh. l'ensemble de l'intrigue j'ai trouvé ça original et ça marche bien et je trouve que les acteurs et les actrices sont très bons moi vraiment ouais. je l'ai trouvé vraiment très chouette très investie j'ai adoré celle qui faisait La Copine Mad et en effet, des situations qui sont euh, pour moi parfois un peu trop sexuelles, c'est que toute l'occasion à Paris est bonne pour faire du sexe. Peu importe ce que vous faites, peu importe où vous allez, il y a toujours moyen de pécho. Mm. En tant que parisienne, euh, voilà.
1: <rire> non, c'est la dèche, voilà. Voilà, c'est la dèche. <rire> Même Tinder,
3: croyez-nous, c'est la dèche.
0: Moi, oh, ça me gêne pas, c'est une fiction justement. c'est fantasmé. C'est un à... peu
3: le Emily in Paris,
1: oui, du, du, du porn,
3: sauf qu'elle n'est mais... pas américaine, elle est de la campagne ouais, ouais, elle est étrangère ça.
1: aussi en soi ouais. <rire> <rire> parce que ce qui n'est pas Paris n'est pas en France bien sûr non mais euh, après moi sur ça je trouve que c'est un peu le souci de pas mal de, même de films et de séries c'est quand ça essaie de rendre compte d'une situation en s'imaginant mmh, ce mmh. qu'elle pourrait donner plutôt qu'en la vivant réellement en fait, c'est. Mais après, il y a un petit côté euh, grotesque, il y a un petit côté. Euh, ouais. Un peu euh, fantasme. Euh, fantasme, finalement. exactement, fantasme, qui est intéressant, mais et... Et moi qui m'embarque pas, mais c'est hyper perso, quoi. Mais après, il y a des très bonnes situations, genre
3: j'adore quand elle monte à Paris, elle va directement voir sa, sa, sa copine, qui s'appelle Matt, qui fait de la relation presse, et qui est en train de tourner un porno. Et cette scène, elle m'a fait vraiment hurler de rire, c'est vraiment, elle est très bonne. C'est, il tourne un porno qui s'appelle euh, Cléopâtre, l'Égypte C'est trop, bon. trop bon. C'est énorme, C'est trop bon, c'est franchement plein de petits trucs comme ça, plein de petites pépites sur la première moitié de la série. Et ensuite, quand vous avez le twist, euh, qui en gros... Euh... Bah, vous allez vous rendre compte que les personnages masculins manipulent un petit peu les femmes pour parvenir à leur fin. Euh... C'est Donc... étonnant non, mais Ça me rappelle quelque chose <rire> C'est un peu trop parce qu'en fait on te présente le premier personnage masculin comme étant le copain de, de l'ami de Rosa... Et ce mec, qui s'habille apparemment en femme, qui est vachement ouvert, qui est ouvertement bisexuel. Et en fait, dès qu'il prend les femmes, c'est « Oh, t'aimes ça, ma salope oh, je suis sur Rosa, j'ai vu son petit cul, j'ai envie de la pécho. » Enfin, mais c'est très rabaissant, en fait. Je trouve que les personnages masculins, particulièrement sur la deuxième partie de, de la série, ont un comportement et des mots hyper réducteurs, hyper dans la domination, et même malsains, quoi. Au bout d'un moment, j'aime ai, pas ces personnages. J'avais envie d'aimer celui qui, qui était très ouvertement bisexuel, il est original, mais franchement, euh, il est très rabaisseur quoi. C'est tout tourne autour de cul et quand les personnages féminins ont la présence d'esprit de se poser des questions quand même parce qu'il y a des situations qui sont très dérangeantes, elles oublient tout en voyant une un, un pénis sorti en se faisant prendre, c'est c'est hyper mmh. réducteur. Enfin, ça m'a pas dérangé, il y a quand même un discours, j'ai l'impression d'écouter une histoire un porno des années 70 sauf que les gars on est en 2020 quoi. Enfin même on est en 2021, c'est mmh. c'est un peu dommage, je trouve.
0: Globalement, je suis plutôt d'accord avec toi sur le twist qu'il y a au milieu de la saison qui est un petit peu dérangeant qui devient un peu creepy en fait. Oui, enfin, vraiment, tu en mode... C'est très cringe Au début, c'est rigolo. Et en fait, d'un seul coup, ça, ça devient dark. <rire> dark, mais un petit peu rigolo, du coup, c'est très bizarre. Mais après, euh, dans, dans la manière dont c'est construit, j'ai bien aimé. Il y a des cliffhangers à, à chaque fin d'épisode, et je mm -hmm. trouve que c'est plutôt pas mal. T'as vraiment envie de continuer. Moi, j'ai vraiment enchaîné mm -hmm. les premiers épisodes, les cinq premiers épisodes. Je les ai enchaînés parce qu'en fait, t'avais envie de connaître l'histoire, la suite de, de, la, de, de Louisa. Qu'est-ce qu'elle va faire Rosa. Ah, de Rosa. C'est qui Louisa Il n'y a pas Louisa. Ah, il n'y a pas Louisa.
1: <rire> Elle a bien écouté euh, tous les épisodes.
0: <rire> Je vous jure,
3: j'ai tout écouté. Et on a même le droit à deux épisodes bonus à la fin. C'est Léléo, c'est ça qui... Léléo, qui ça. a lancé avec olympe De g Vox et Cox. Qui mmh. nous fait un petit épisode qui est vraiment cayenté euh, où c'est des, des bruits de, de gens qui, qui font l'amour.
0: <rire> oui, j'ai pas pu écouté. écouter. En fait, j'ai pas compris. J'ai lancé l'épisode, j'étais genre... Je comprends pas du coup elle est où Rosa
3: Mais elle est pas là en fait oui c'était les
0: personnages En fait vous
3: avez deux épisodes bonus qui sont des personnages Qui ne sont pas incarnés par des acteurs mais qui ont le droit à leurs petits épisodes spéciaux donc vous avez les Léo Et une autre personne j'ai oublié son nom J'ai honte mais je suis désolée à toi Acteur masculin dont j'ai oublié le nom ah, a... Et en gros c'était deux, deux espions Et tu les entends se pécho en disant oh, Elle était vraiment sexy Rosa
1: C'est <rire> encore Seulement, une fois tu vois je me demande dans quelles conditions c'est fait Enfin, vraiment c'était une question déjà que je me posais dans le premier épisode mais je me souviens mais vraiment où ils sont quand ils font ça enfin tu vois moi j'ai un problème aussi euh, je pense que le côté euh, même non ça m'arrive en vrai dans les films aussi parfois ça me sort tu sais je tu sais. sors du film et tu fais ah ouais les figurants là ils sont en train de oui. danser sans musique dans le fond tu vois moi c'est un peu ça parfois dans l'audio l'audioport je me dis attends là ils sont où ils font quoi en vrai <rire> tu vois <rire>
3: Et on a un deuxième épisode qui est incarné par une personne qu'on a déjà citée dans le premier épisode d'AudioPorn, qui est Alexis du Son du Désir, qui incarne également un personnage, et c'est vraiment un épisode de Son du Désir, je crois que ça fait « Allô ma chérie », je crois qu'il commence par ça également, qui est son gimmick de, de début d'émission, mais voilà, qui a le droit à sa petite intervention également dans le podcast pour jouer un, un personnage qui, qui existe dans l'histoire. <rire> mais c'est un personnage qui est éclaté au sol que j'ai pas aimé en fait c'est un moment Rosa elle va dans une boutique de fripes pour trouver une robe pour une soirée et c'est tenu par quelqu'un qui est présenté comme un peu folle, un petit peu, un peu gay quoi et en fait elle se rend compte que le mec en question va pécho sa, sa copine sans aucun souci euh, très rapidement euh, en la prenant et il a un discours euh, en... enfin sur cet épisode de bonus ce personnage fait oh Rosa, j'arrête pas de penser à toi j'aimerais trop te prendre partout Je suis... arrêtez, ça suffit là, ça... <rire> j'en ai marre euh, je tiens <rire> à préciser que
0: Rosa est très contente hein. elle apprécie oui, quand même son expérience contente. sexuelle ouais
3: bah elle se fait dévergonder en fait le truc c'est oui, que voilà. Rosa va se faire vraiment dévergonder va découvrir plein de manières de pratiquer la sexualité mais euh, voilà moi c'est vraiment un discours où on n'arrête pas de dire ah bah ça va devenir une belle petite salope enfin, vraiment, il y, y a un moment, il y a une scène où elle se prépare pour aller à une soirée professionnelle, où t'as sa copine qui lui mate, qui lui touche le boule et tu dis, tu vas être la plus belle salope de la soirée montre-leur comment, euh, vas-y tu vas pouvoir regarde, t'as un travail, il est facile, tu fais rien tu dragues le patron et tu gagnes de l'argent, qu'est-ce que tu veux de plus, c'est un poste plus haut, mais pour ça faut que tu t'habilles, faut que tu fasses un peu ta salope je fais...
1: moi je signe <rire>
3: Mais tu vois, c'est qu'à des choses comme ça où en fait le sexe c'est souvent pour se sortir de situations, c'est monnaie d'échange et on est ouais. vraiment beaucoup dans, dans des rapports de domination et c'est trop dommage. Mm -hmm. Mais je vais terminer sur un point positif l'habillage sonore, il est vraiment chouette. La musique, je trouve que parfois elle, elle vient te vriller les oreilles, en fait elle revient tout d'un coup et ça m'a un peu défoncé les oreilles deux, trois fois. Mais sinon, j'ai trouvé que l'environnement et l'habillage sonore il était vraiment cool. En tout cas, tu vois, c'est. Et le jeu Ouais, le jeu d'acteur est aussi très très bon. Et franchement, s'il y a une, une deuxième série, j'écoute avec grand plaisir vraiment, je suis curieuse. Mmh. J'ai ai vraiment euh, aimé cette euh, première tentative, même si tout n'est vraiment pas parfait au niveau de la narration. Techniquement, j'ai pas grand-chose à dire, quoi. C'est vraiment euh, très bon.
1: Ouais, vraiment, juste pour terminer, en plus, tu voulais finir avec un truc euh, sympa, bah, du coup, je vais finir avec un truc qui m'a pas plu. Voilà, voilà. mais ma Alex portulé, l'a porté là tu veux partir. <rire> bah, en fait, mais ça va un petit peu aussi avec le côté euh, provincial qui monte à Paris et qui euh, parle comme euh, une, euh, une meuf coinceuse de, de la Schneck, quoi. Et donc, euh, elle dit des mots comme cacahuète à la place de merde, euh, salut ma shoot. Mais, mais après, c'est hyper perso. Hein. Encore une fois, c'est un langage que moi je kiffe pas, tu vois. C'est le même langage un peu que dans Planqueur. Vraiment, moi je suis, euh, je suis hermétique à ce genre de langage entre copines. Enfin, c'est pas du tout euh, des trucs que j'utilise. Donc, ça me met parfois mal à l'aise et ça me sort du truc. Et je trouve que dans l'audio porn. C'est encore plus vrai qu'avec euh, 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 de l'image. C'est qu'il y a un truc qui peut te sortir et c'est ça qui est super difficile en fait. Et c'est le fait qu'on n'ait pas forcément réécouté euh, de l'audio porn. C'est peut-être ça aussi, c'est tellement spécifique. Il tu sais, y a un truc qui peut te sortir d'un mood, d'une force. Enfin, moi, tu me dis foun, c'est terminé. Enfin, je ne peux plus écouter, tu vois. Genre, Mais c'est hyper perso quoi. Ouais, bah, c'est une question de vocabulaire. Ouais, vraiment. Donc, c'est euh, hyper euh, subjectif <rire> comme remarque. Moi, ça me choque moins que les mots
0: pompeux, genre croupe et con, les mots un peu à l'ancienne. Ah et... oui. ouais Du coup, ce qui n'est pas le cas euh, chez Control X, plus sex la vie. Donc, au début, j'étais un peu surprise, genre cacahuète. <rire> ça m'a vraiment un peu surprise. Mais pourquoi pas euh, Pourquoi pas Ça rentre avec le personnage, ça joue hyper bien. donc ça ça, ça, joue bien. Ouais, ça joue bien
3: vraiment ce qui me saoule le plus c'est à chaque fois me faire insulter de salope c'est vraiment ah, autant ah, tout ouais. le reste je peux l'accepter autant euh, les, les, les mots où je me fais surtout quand la
0: voix te parle me faire insulter j'en ai marre <rire> je suis pas venue là pour me faire insulter merde on va passer aux lectures érotiques de Charlie qui est un autre podcast qui date depuis... Alors, 2017, j'ai retrouvé les premiers épisodes, mais en fait, elle a commencé ses jeudis lectures, comme elle les appelle, depuis 2014. Wow. Donc, ça fait très longtemps qu'elle est dans le game, elle est camgirl, elle est coach, euh, elle donne des cours d'éducation sexuelle, elle a un site qui est sans pub, qui est gratuit, où il euh, y a vraiment toutes ces informations... Euh, sur, sur toutes ses activités en fait elle gagne sa vie euh, elle, elle tra... enfin vraiment sa vie euh, professionnelle c'est autour du sexe et ses revenus viennent uniquement des abonnés via euh, via quoi via Pornhub, via Mime via Patreon, Minivids donc euh, elle, est, elle a vraiment une grosse communauté depuis très longtemps et donc elle fait découvrir des livres des polissons, des mmh. livres érotiques que toutes les semaines des auteurs et des autrices modernes c'est gratuit et il y a aussi une option payante où sur son Patreon, à 5 dollars par mois, vous avez accès à des intégrales, enfin des contenus un peu exclusifs. Par exemple, là, elle fait l'intégrale de Guillaume Apollinaire. Elle fait du Zola aussi. Waouh,
1: <rire> J'adore Zola. Trop stylé.
3: <rire> Qu'en as-tu pensé, toi, Alix
1: Eh ben écoute, euh, moi, au début, j'étais un peu surprise par euh, le côté... Euh, donc, il y a un, tout un commentaire de texte avant qui dure bien, euh, allez, 5-10 minutes, peut-être. Et ça revient aussi après. Donc, je me suis dit, comment je vais rentrer dans un truc de porn, tu vois, après avoir été déjà décryptée Et je me suis dit, ah, ok. Et en fait, bon, elle lit très très bien. Pour le coup, ça se voit que c'est un métier. Hein, pour le... Enfin, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est important la voix. Moi, j'ai jamais lu ce genre de, de, de littérature. Et ça m'aggrave, j'étais là, oh j'ai bien <rire> envie d'aller en acheter chez le Marchand de Jourdan. <rire> ça, cha ça change de Fifty Shades. Ça change oui. de Fifty Shades. Non mais c'est cool, tu vois, moi j'ai euh, bah écouté, je crois que c'était le dernier en date, euh, dans le cinéma. Ouais, je, je euh, l'ai écouté cinéma, aussi, il est trop bien incroyable. c'est super, tu ouais. vois, Enfin, j'ai adoré et puis... Euh, Ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça très très cool. Je me disais, après, euh, comme euh, elle est camgirl, etc., je me suis dit, pourquoi pas euh, euh, faire euh, plusieurs voix, mais en effet, comme elle est camgirl, et que, en fait, c'est aussi parce que c'est elle que les gens viennent écouter ce, ça. ce genre de contenu, c'est pas possible de faire plusieurs voix. Après, moi, comme je l'ai connue que de, par ce biais-là, tu vois, j'étais là, ah, ce serait cool, tu vois, d'avoir plusieurs intervenants, mais en même temps, euh, je comprends que ce soit pas euh, le but. Je la laisserais euh, complètement <rire> faire son <rire> truc. Non mais elle est très douée quoi.
3: Elle est très douée, elle a une bonne voix. J'adore ses intonations de lecture. Bah, comme tu dis, ça s'entend que c'est son métier. Les textes qu'elle sélectionne, c'est des textes qui sont plus ou moins anciens, mais c'est aussi des textes qui sont écrits, j'ai l'impression, spécialement pour elle. Enfin, il y a vraiment. Combien d'épisodes on avait compté Il oh, oh.
0: y en a vraiment énormément. Je... Des centaines, j'ai envie oui, de dire des, des centaines. Elle fait ça depuis 2014, euh, a... plus ou moins une fois par semaine. C'est ça.
3: Et j'ai été écoutée un peu dans les premiers, je trouve que la qualité, elle était déjà assez incroyable. Enfin, c'est vraiment la pionnière pour moi de l'audio porno français. Quoi. Il y a... il y a... Je sais pas si on avait... il y avait quelqu'un d'autre. Si vous étiez là avant manifestez-vous, on vous attend dans nos DM mais j'ai adoré j'ai kiffé en effet au bah voilà, milieu du cinéma j'ai écouté euh, des épisodes en question sur l'ouvreuse, il est trop bien j'en mmh. avais écouté un hein, c'était Wasabi et quelque chose d'autre j'avais aussi adoré c'est fantastique pour des lectures érotiques je me souviens qu'on avait écouté Control X en première saison mmh. mais là pour moi le, le sens le mot euh, lecture érotique prend tout son sens avec Charlie, je trouve qu'elle fait un, tra un travail vraiment incroyable, je ne m'attendais pas du tout à ça
0: je suis choquée, mais pas déçue. <rire> mais moi, j'ai complètement adoré aussi, et j'ai évidemment écouté les deux parties sur la nouvelle caissière du cinéma. Et elle travaille directement avec des auteurs, elle travaille avec des grandes maisons d'édition, comme la Musardine, qui est le plus connu mm -hmm. des livres érotiques, mais aussi avec des petites maisons d'édition. Donc en fait, elle fait découvrir pas beaucoup d'amateurs, c'est beaucoup de, de vrais, enfin de, de personnes qui vivent en tant qu'auteur et autrice. En fait, j'adore le concept de faire découvrir la littérature érotique, parce que moi, c'est pareil. Personnellement, j'ai essayer un peu de m'y mettre je me suis dit allez je vais essayer compléter un petit peu après la vidéo l'audio lire un petit peu et j'ai du mal à rentrer dedans mais je pense que je suis pas tombée sur les bons et par exemple je pense que je vais écouter ce qu'elle fait moi la nouvelle caissière du cinéma j'ai envie de l'acheter quoi j'ai vraiment envie d'en savoir ouais, et plus clair. et j'aime bien l'idée qu'elle fasse découvrir un peu des, des auteurs et des
1: livres érotiques oui et puis l'extrait le, euh... est assez long pour que tu te plonges quand même ouais. dedans, et 20 que tu as envie d'en savoir plus, enfin, tu vois, je trouve ouais. que la longueur est bien pour le coup. À chaque fois c'est
3: 15-20 minutes d'extrait et moi je ne les vois pas passer, mm -hmm. c'est vraiment, moi j'aimais bien, je me mettais ça en fond dans ma cuisine pendant que je faisais des trucs et je ne voyais pas le temps passer, c'était vraiment trop trop bien, vraiment une très belle découverte.
0: Ouais, bonne découverte. Mais j'aime vraiment bien le fait que ça soit de la... du contemporain en fait. Mm -hmm. Parce que bon, euh, les classiques, c'est vrai qu'on a Control X, on a Le Verrou aussi, c'était mm -hmm. les classiques. Ouais, je Le Verrou, c'est ça. Et bon, Anaïs Nin, Napolinaire, euh, c'est très sympa, mais je trouve que là, on découvre la littérature actuelle des gens qui
1: sont en train d'écrire et c'est ce sont... ouais, cool quoi, Et tu vois, t'as des comparaisons, moi je me souviens de la comparaison où le mec ressemble à Ryan Gosling et j'étais là, ah ouais, attends, c'est vrai que c'est aujourd'hui, tu vois. C'est trop... très actuel. Du coup, ça tancre le truc euh, vachement plus et c'est beaucoup moins en fait euh, c'est bizarre parce que c'est beaucoup moins fantasmé pour moi mmh. que plus c'est que la vie que je trouve euh, tu vois complètement euh, pas à côté de la, de la réalité mais mmh. quand même un peu alors que là c'est des situations que certes tu vis pas tous les jours mais ils te disent pas que tu les vis tous les jours tu vois. Mmh. c'est du fantasme mais tellement réel enfin je sais pas ça m'a vraiment plu ça, ça peut
3: être une possibilité dans ton esprit que mmh, de ouais. vivre certaines
1: situations le meilleur
0: pour la fin je ne sais pas si je vais dire la ça. La meilleure pour la fin. On est désolés
3: pour les autres podcasts, mais ça va être notre gros
0: coup de cœur de cette émission. On va parler de Colette se confesse, qui est aussi un podcast assez récent. Ça fait un peu plus de deux ans. Non, ça fait un peu moins de deux ans. Il a été lancé en février 2020. Ouais. C'est un podcast érotique, sensuel, drôle, sur fond d'histoire vraie. Je cite hein, évidemment ce que dit Colette. Lieu insolite, dans mon lit, anecdote, En toute intimité, Colette confesse ses envies et fantasmes les plus sexy. L'objectif de Colette, c'est de libérer la parole à travers d'histoires sonores. Et elle l'a lancée après une rupture amoureuse. Voilà. Petite ah, note. Hein. Ouais. Okay. ok. Elle était à la recherche du délice du plaisir solitaire. Et insatisfaite par la pornographie mainstream, elle s'est lancée un peu dans la lecture. Et notamment la littérature érotique. Elle a plusieurs épisodes qui durent à environ une quinzaine de minutes. je noté, euh, C'est totalement okay. gratuit. Et on peut la soutenir sur Patreon.
1: Alors Colette, Alix, dis-nous tout. Bah, moi, euh, j'ai adoré, mais alors, euh, moi, ça dépend, encore une fois, c'est hyper subjectif, mais moi, j'ai accroché l'eau face à sa voix. Ouais. Euh, je trouve qu'elle est super. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les différents formats qu'il y a. Et alors, une de mes choses préférées, ça a été euh, le, le double témoignage. Il euh, y a un témoignage, je crois que son pote s'appelle Arthur, et euh, il rencontre une meuf qui s'appelle Marjorie, donc il décrit un peu sa rencontre et c'est genre euh, le meilleur sexe de sa vie, tu vois. Donc il décrit, il parle hyper librement, tu vois. Et en fait, après, elle, elle a interviewer euh, la Marjorie en question pour qu'elle raconte, elle, de son côté, leur rencontre et tout, et comment euh, ils sont devenus euh, amants. Et euh, donc t'as ces formats là un peu de témoignage, euh, t'as le format où aussi elle est euh, toute seule, euh, elle décrit euh, ce qu'elle fait... Euh, enfin voilà il y a plein de choses et euh, je trouve que c'est hyper cool parce que c'est très à l'image de ce que peut être la sexualité tu vois, plein de trucs euh, différents et selon tes envies du moment quoi
3: moi ce qui m'a le plus marqué en fait chez Colette, ça va être un peu à contre-pied de ce que tu dis, je vais te prendre à contre-pied, oh là là. c'est que euh, tout ce que j'avais reproché à l'audioporn dans le premier épisode qui était, bah franchement en France on n'est pas très foufou, c'est pas très original, on reste vachement ancré dans le réel alors qu'on fait du son, mm -hmm. on peut tout faire, si on a envie d'être des hobbits, on est des hobbits, et ben là elle le fait, et oui, il y a ce, vrai. ce super épisode Monster Girls. Il est incroyable cet épisode. C'est les... un sur le hentai. c'est, c'est ouais, c'est ouais. ouais, de la fiction dystopique où en fait vous vous êtes dans une cité un petit peu sous l'eau. J'ai l'impression avec une femme pieuvre et une autre femme qui a quatre bras et elles ont des rapports. Et c'est trop trop bien. Même le sound design et tout ah, ça, c'est incroyable. Et quand elle, elle te décrit les trucs, et t'as vraiment l'impression de voir des créatures autres. Elle va dire par exemple, je mets mes, mes mains sur son crâne, sa peau est bleutée, quand elle mouille, c'est un petit peu rose perlé. C'est trop trop bien. C'est vraiment ça t'inscrit dans plein ah, de détails c'est de la folie quoi et c'est tous les petits grains de folie comme ça que je cherchais dans la dioporne et ben j'ai tout trouvé chez Colette
0: dans cet épisode il est incroyable enfin vraiment euh, mm -hmm. il m'a donné très chaud et en plus ce que j'ai bien aimé c'est que c'est deux femmes tentacules oui. alors que bon en général c'est une femme et une tentacule qu'on je pense qu'on assimile un peu à un pénis parce que ouais. tentacules.
3: Bah, C'était la censure, c'est en gros, on euh... n'avait pas le droit de montrer de pénis, donc tu montres des tentacules parce que c'est ce qui se rapproche le mmh. plus de la forme et comme c'est pas un organe génital, tu peux
0: ne pas le flouter. Sauf que là, c'est deux femmes et du coup, j'ai trouvé ça hyper sexy. Tu comprends pas trop ce qui se passe, même si c'est très bien décrit, parce que c'est quand même un peu flou de visualiser euh, ces Des tentacules et une femme à quatre bras. Voilà. Mais non, moi j'ai trouvé ça génial aussi. Et un des derniers qu'elle a fait aussi que j'ai adoré, c'est Les Champs de Lilith, qui est euh, un biopic mythologique. Mmh. sur une divinité mésopotamienne. Mmh. Et donc en fait, elle a récupéré quatre poèmes, un peu histoire, euh, qui parlent de cette divinité. Et elle va euh, les lire. Donc déjà, dans cet épisode, elle fait participer euh, un collectif qui vont faire les voix derrière un petit peu de chant comme ça, mmh. ancien. Enfin, c'est vraiment, en termes d'immersion, c'est incroyable. Je oui. trouve ça hyper beau. Les poèmes sont vachement bien, d'ailleurs il y en a un de Nabokov dedans, parce qu'elle liste dans la description euh, tous, les, tous les poèmes. Alors moi limite c'est le truc, parce qu'en fait j'adore Colette et elle a plein de formats différents, elle a des fictions, elle a du coup euh, ce truc qui est un petit peu, euh, je raconte l'histoire d'une divinité, et des fois je suis un peu frustrée parce que justement je suis un petit peu perdue dans tous ces formats, donc des fois je les commence... Et je suis un peu en mode. Tu sais est-ce est -ce euh... que c'est elle qui l'a écrit Est-ce que alors des fois c'est décrit dans la description, mais je ne comprends pas très bien. Et c'est vrai que je suis un peu frustrée parce que je suis vraiment là. Mode, mais est-ce que est-ce que c'est une vraie histoire Est-ce que c'est ça vient d'un livre Est-ce que ça vient de mmh. enfin, voilà, c'est vraiment le... Les
3: femmes chefs ça n'existe pas. Hein. Je préfère te ah dire bon oui. <rire> C'est pas ancré
0: dans le réel ça par contre. Mmh. Mais euh, non, les chants de Lilith, euh, la musique est incroyable. Oui. Les textes qui sont choisis sont sont magnifiques et, euh, et c'est vrai qu'elle lit très bien. Et pareil, j'ai beaucoup accroché à sa voix.
3: Et même des choses un petit peu plus euh, mainstream, j'ai envie de te dire, genre le train j'ai mis à trois fois, mmh. qui est vraiment très très fun. Enfin, c'est, J'ai très accroché à son univers, j'ai adoré, j'ai trouvé que sa voix, elle a une voix très joueuse en fait. Je sais pas mmh. comment dire, mais tu vois, je trouve que les gens, il y a beaucoup de gens qui sourient en parlant, et ça s'entend, et ça s'entend que c'est forcé en fait, qu'ils font ça pour le travail. Et j'ai l'impression qu'avec Collect, c'est hyper naturel, que c'est hyper joueur, qu'elle a un ton un peu taquin, mais hyper naturellement, sans que ce soit trop forcé ou trop lu. J'adore sa personnalité, enfin après c'est une personnalité qui est plus ou moins écrite parce que c'est son travail, mais sa personnalité, sa voix, il travaille sur l'habillage sonore, c'est vraiment je suis immergée, à chaque fois que j'écoute un collègue je suis immergée.
1: Puis même le prénom, moi je trouve que Colette... Non mais tu sais, tu dis Colette et un petit sourire.
3: C'est un peu ta grand-mère, quoi, pour moi. Ah bon
1: ouais. Ah non, pas du ah tout. Si, c'est ah un, un nom de vieux pour moi, un peu collé Ouais, ouais, mais tu sais, ça revient, tu sais. Ouais. Pour moi, c'est un nom un peu sans âge, justement, mmh, mmh. tu vois. Est, tu sais pas, est-ce qu'elle est, a 60 piges ou 20, tu vois, tu sais pas. Mais je trouve que. Enfin, j'adore ce prénom, je le trouve trop beau. Donc euh, voilà, c'est aussi ce pourquoi. J'ai kiffé, j'ai accroché à la voix derrière le prénom, quoi. On va passer à la partie plus profonde, mesdames
3: je <rire> vais de tirer de l'audio porno.
1: La partie plus profonde. La partie profonde. Plus profonde. Plus profonde. Que... Plus
0: profonde. Parce que plus c'est profond, <rire> Pour la première émission, on avait écouté 4-5 podcasts différents et c'était des choses qui avaient commencé plus tôt, les années 2017, 2018, 2019 à peu près. Là, on est vraiment sur des podcasts très récents. Bon, mis à part euh, les lectures érotiques de Charlie. Mais on est quand même sur beaucoup de 2020, 2021. Et on se demandait, est-ce qu'il y a eu une évolution Déjà, vu que c'est un média quand même très récent. Est-ce qu'il y a déjà une évolution en ces
1: 5 ans de différence ouais Bah ouais, ce que tu disais déjà. Le... Mais même dans le format, tu vois. Enfin, moi, plus sexe la vie, en vrai, je signe, tu vois. Enfin, c'est franchement, euh, l'idée, elle est trop cool. En fait, je trouve qu'il y a plusieurs... Il euh, y a une libération un peu du format, du porno aussi. Où euh, dans le porno vidéo, t'es un peu cantonné à... Bah, t'as une situation, <rire> Non mais tu vois, c est, c est, ça stimule moins ton imagination, alors que là, j'ai l'impression que ça va un peu vers le stimuli euh, euh,
3: intellectuel, et bon, c'est fait pour en faire. En fait, en fait c'est fait pour. Ce qui est super intéressant, c'est que je trouve que dans les premiers pornos qu'on a écoutés, c'était plutôt sur une espèce de bienveillance où on fait du porno, mais attention, mm -hmm. ça reste quand même bienveillant, et on apprend à éduquer un peu ta sexualité, on t'accompagne un peu dans ta sexualité et dans la découverte de ton corps. Là, on a un peu passé le cap, on fait... Ok, on peut faire du, de, de l'audioporn, du vrai audioporn, pas juste de l'apprentissage. Et voilà, F faisons des trucs foufou, faisons des trucs un petit peu plus libérés, faisons des trucs assumés et amusons-nous. Et j'adore ça en fait, c'est beaucoup plus sympa. Je préfère ça à l'éducation, voilà, c'est un parti pris, c'est moi, ça ne me regarde que moi.
1: Non mais parce que t'es passé aussi le stade de l'éducation. Bah C'est hein. ça, bah, quoi que j'aurais pu découvrir des choses, tu vois, c'est... Oui, 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 mais...
3: on n'a jamais tout découvert, Alex. Ouais, mais et là c'est vrai que tu vois, Plus Sexe la Vie, malgré ce que je reproche, je trouve ça trop chouette et j'espère vraiment qu'il y aura une autre série, je suis curieuse d'écouter un petit peu ce qu'ils vont faire d'autres, surtout que Plus Sexe la Vie, saison 1, est-ce qu'il y aura une saison 2 Je ne sais pas, mais c'est mentionné saison 1, et Colette, euh, franchement, mais oui, mais emmène-moi dans son univers, Colette, emmène-moi dans l'espace, emmène-moi partout, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire du, de porno un petit peu original, c'est trop trop bien, et je remarque cette évolution... Bon, Charlie, j'allais dire Charlie, mais elle est, elle, est, elle est plus ancienne finalement. Et on desquise, c'est un petit peu le seul mais, un petit peu de ma sélection, parce que j'arrive pas à leur trouver de plus-value, j'arrive pas à voir ce qu'ils apportent un petit peu de novateur, même si je vois que la démarche est là, je trouve qu'ils apportent pas encore quelque chose de très novateur, ils vont sur un terrain qui est quand même assez safe en termes de contenu
0: moi je suis plutôt d'accord et c'est vrai que je me souviens que un des gros points qu'on avait noté à la première, au premier épisode c'était le manque de fantaisie quoi le, mm -hmm. la fantaisie on l'avait trouvé uniquement du côté des anglo saxons mm
1: -hmm. ouais. et
0: là on est monster girl qui est vraiment le summum de la fantaisie euh, sur, sur tout ce qu'on a écouté euh, control x bon un peu moins on est quand même terre, à terre, on est dans des fantasmes un peu clichés entre guillemets avec le patron avec euh, avec la copine euh, mm -hmm. les, les trucs comme ça mais même les, les lectures érotiques de charlie on a quand même des fictions qui sont assez originales, et je trouve qu'il y a plus de fantaisie, et ouais, ça fait du bien, juste comme tu dis, assumons les fantasmes, soyons moins terre à terre, moins dans l'éducation, euh, ça n'empêche pas d'être toujours dans la bienveillance, c'est possible en assumant des fantasmes, en fait.
3: J'ai l'impression que l'audio, s'assume beaucoup plus que l'image, parce que c'est de l'audio, et que justement vous n'avez pas d'image, et du coup, est-ce que finalement l'audio porno c'est pas un petit peu en train de devenir le nouveau porno, qui est beaucoup plus accepté, et beaucoup oui beaucoup mieux accepté, beaucoup mieux communiqué et un petit peu mieux pour les personnes qui veulent pas se jeter dans quelque chose de trop imagé. Bah c'est une option safe quoi. Tu considérais l porn comme safe toi
0: oui parce que t'as pas euh, bah t'as ouais. pas d'écor euh, tu vois ça me fait penser à genre je ne sou me souviens plus de la ligne précise mais à Virginie Despentes qui dit que voilà le, le porno vidéo le porno qu'on voit euh, sur Pornhub et compagnie c'est fait avec de la chair d'actrice mm -hmm. et là euh, oui d'accord c'est quand même un peu plus safe dans un certain sens c'est pas pour autant que je dénigre le porno vidéo enfin je, je continue de regarder mais je peux comprendre que pour certains ça soit une bonne option après j'ai eu j'ai toujours eu l'impression que ça a une bonne presse quand même l'audio porno. oui ouais. dès le début
3: moi c'est plutôt ça, c'est que j'ai jamais vu un article où j'ai jamais entendu une personne défoncer porn. Contrairement à nous, tu vois, bah, parler de pornographie c'est notre activité Et quand on en parle, tu sais qu'on peut être confronté à des gens qui soit ils accrochent, ils trouvent ça chouette soit c'est du porno, donc attention Mais j'ai l'impression que porn, ça se fait jamais défoncer Et comme tu dis, cette pratique safe, le fait qu'en fait bah, J'allais dire, tu, tu n'enregistres pas le son de gens qui ont vraiment des rapports sexuels Mais ça on ne le sait pas vraiment, comme tu disais Alice, mm -hmm. tout à l'heure On ne sait pas ce qui se passe derrière euh, le micro bah, ça rassure un petit peu les gens et ça fait que c'est beaucoup mieux accepté et que c'est de plus en plus répandu. Enfin, moi j'ai de plus en plus de personnes dans mon entourage qui me disent écoutez de l'audio porn régulièrement. Ah eh ouais, ouais. Moi,
1: moi je pense que ça reste encore un peu niche parce que, encore une fois, le podcast euh, c'est un... un média qui, euh, qui connaît pas l'algorithme donc c'est trop bien parce que du coup c'est que de l'édito. Mais du coup, as des choses qui passent un peu à la trappe et notamment bah, l'audio porn. Euh on en parlait tout à l'heure qui sont pas forcément recommandés euh, sur les plateformes de podcast ouais. enfin, tu vois, ça reste quand même assez confidentiel j'ai l'impression euh, le podcast ça se, ça, se, ça se développe de ouf en France en ce moment mais l'audio porn je pense qu'il va y avoir un petit peu de temps même euh, entre euh, ouais, se, se faire aussi à la non-image enfin, c'est une sacrée gymnastique moi je m'en rends compte hein. Et, et même pour la lecture tu vois je me dis c'est peut-être aussi ça mmh. hein, qui m'a jamais fait aller chez, à la lecture de fiction euh, un peu porno parce que t'as l'image donc en fait t'as... c'est facile
3: de manière générale c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une société qui fonctionne énormément par l'image que ce soit le cinéma, la série ou même sur les réseaux sociaux, regardez les réseaux mmh. sociaux qui marchent le mieux c'est lequel bah, c'est Instagram et Instagram mmh. ça repose littéralement sur de l'image mmh. et je trouve qu'il y a de plus en plus de difficultés, et même moi, je vais, je vais pas parler des jeunes générations, je vais pas être la vieille icône de l'émission, mais même moi, qui lisait, j'étais un vrai rat de bibliothèque quand j'étais petite, je lisais énormément genre je, regardais plus de, je, je lisais plus de livres que je ne regardais de films et j'arrivais à tout me, tout me visualiser dans ma tête j'ai perdu l'habitude en commençant à, à plus en plus m'intéresser en au cinéma à aller voir des films, à travailler dans le cinéma et j'ai perdu cette habitude en fait d'arriver à vraiment bien visualiser, en fait c'est un exercice qui me demande une certaine concentration ouais, qui maintenant me donne beaucoup plus de concentration beaucoup plus d'efforts qu'auparavant et je comprends que même de manière générale la littérature ça se perd un peu d'une certaine manière c'est les mmh. gens, bah, ils ont l'habitude que quand tu as envie de lire un livre, bah, on l'adapte en BD ou on l'adapte en film ou en série
1: mmh. donc
3: tu lis plus forcément le livre, c'est con mais c'est vrai et j'ai l'impression que l'audioporn ça reconciliait un petit peu les gens qui ont envie de faire cet effort d'imagination, ouais. qui ont envie un petit peu de se projeter, d'essayer, de s'imaginer les choses surtout que parfois l'audioporn est écrit de manière à ce que ce soit pas trop décrit justement mmh. à ce que ce soit un petit peu comme un livre dont tu es le héros pour te faire vivre le truc et tu peux un peu adapter ton imaginaire sans avoir de description trop poussée pour imaginer ce que tu as envie par rapport à la situation qu'on te décrit. Je trouve que parfois c'est facilité et parfois ça va demander un, un effort
1: mental pour que t'essayes de visualiser les choses. Moi je trouve que l'effort mental, en tout cas quand il est fait, il est hyper satisfaisant, tu vois. Enfin, mm -hmm. euh, en vrai là, de réécouter de parle, j'étais là « Ah ouais, c'est vrai, putain mm. !» enfin, euh, Quand je disais que j'avais oublié, j'avais vraiment littéralement <rire> oublié, tu vois. Enfin, puis même c'est dur de savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Enfin, tu vois, quand tu connais pas bien... Euh... Euh, L'audio porn, tu sais pas vers quoi te, te tourner et tout, donc euh, c'est cool aussi d'avoir des podcasts comme ça qui décryptent euh, bah, ce que c'est et. Bah, non, mais c'est vrai. Et, ce que c'est et euh, vers quoi aller, ce qui est safe ou non, enfin tu vois, c'est intéressant quoi. Bah faut
3: en parler. Après, tu dis que c'est un petit peu pas censuré, mais on n'en parle pas beaucoup parce que ça reste du porn et ça reste lié à la sexualité, mais j'ai l'impression que c'est quand même un format qui est de plus en plus populaire. À l'heure à laquelle nous enregistrons, il y a un événement euh, très connu des podcasteurs qui est le Paris Podcast Festival, qui est un petit peu le festival de Cannes du podcast français.
1: Tout. Voilà.
3: <rire> et du coup, dans la sélection de cette année, on a Colette, qui est par contre seulement sélectionnée dans la catégorie musique, ce que je trouve un petit peu dommage, mais elle est dans la sélection. J'espère qu'elle repartira avec quelque chose parce que c'est mérité. Et on a également Alexis du Son du Désir qui fait une intervention cette année. Et il en avait fait aussi mmh. les années précédentes. Donc, ouais. mine de rien, même si on n'en parle pas énormément encore l'audio porn est quand même plutôt
0: présent, oui, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus populaire vrai,
3: et la preuve, c'est que regarde, on est en train de parler de podcasts qui ont été créés il y a, il y a un an, quoi. Mm -hmm. Il y a un peu moins de deux
0: ans. Oui, puis on les voit souvent. Enfin, tu vois, par exemple, Vox, Colette, Son du désir, c'est quand même des gens qu'on voit souvent dans les classements aussi, un petit peu. Euh... Mm -hmm. Alors, il n'y a pas de, de, de catégorie sexualité. Je pense à Apple Podcasts. Hein, si si, il y en a santé. Une, dans,
3: dans Chartable, en fait, je sais pas si tu regardes Chartable. Je regarde Chartable. Sur, sur, euh, Apple Podcasts. Ouais, bah sur Chartable, en fait, moi je regarde pour regarder dans quel classement on est donc n'importe quoi. Je regarde un petit peu et dans le top, ça change beaucoup, c'est un peu aléatoire, mais tu as toujours les mêmes au début, c'est Vox euh, première fois, dernière mmh. fois aussi. Bon, c'est pas de l'audio mais ça fait partie. Mmh. Vox Cox, euh, Colette se confesse énormément, son des désirs, il est également euh, pratiquement toujours dans le top 10. Donc tu vois, c'est c'est quand même assez écouté. En tout cas, quand je regarde ce classement, l'audio ça représente ouais. une bonne partie
0: du top 10. Et petite anecdote aussi sur le qui gagne en popularité. Comment on sait que ça gagne en popularité Quand les grosses boîtes s'y intéressent et veulent faire la même chose. <rire> on a Dorcel qui a lancé son podcast. Alors c'est une version bêta. Ils ont appelé ça Dorcel Podcast, c'est en version bêta et en fait, vous discutez avec une intelligence artificielle. Mais non. Ouais, en fait tu peux tu passes un coup de fil. Alors déjà ils ont ils ont des extraits où tu peux voir, tu peux choisir en fait entre discuter avec Lia ou Léo. Et tu peux passer un coup de fil à cette personne à cet ordinateur, donc. Et selon ton discours, en fait, lui, il a intégré beaucoup, beaucoup d'informations, de discussions, de thèmes. Il va s'adapter à tes fantasmes. C'est incroyable. Je ça donne essayer trop ça. envie d'essayer. C'est gratuit. On peut essayer, tu veux dire C'est gratuit. Oh, il donner... trop... faut juste avoir un compte et j'ose je... jamais avoir des comptes sur un <rire> truc porno, mis à part les, les... les euh, porn français, Dorsel, parce que ça va c'est safe.
3: safe Dorcel, quand même. Oui,
0: oui, Dorsel c'est plutôt safe. Donc voilà, c'est quand même une énorme entreprise de la pornographie mondiale française, mm -hmm. Cocorico. Qui s'intéresse à l'audio
3: Et même de manière générale, j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de retours presse sur l'univers de l'audioporn. Ouais. Je regardais bah, le son du désir, justement, qui, qui est vachement mis en avant dans la presse. Je l'avais vu, je crois qu'il avait un article dans Marie-Claire. Il y avait Télérama qui avait également parlé de lui, mais également Vox aussi. Vox, c'est vrai qu'ils ont été abordés par pas mal d'articles, bah, même chez toi quand tu travaillais chez Mademoiselle. Ouais,
1: c'est vrai que moi j'ai fait des tops de l'audioporn. Je j'ai jamais fait de top euh, vidéo porno, tu vois. Enfin, c'est plus euh, difficile à le porno, top tag euh... non mais tu vois ça, ça, en vrai euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus accepté en tout cas
3: bah, parce que comme tu dis en fait pas de, pas de chair pas d'image, pas, pas de mmh. représentation tu sais ça me rappelle quoi, ça me rappelle en fait le hentai de manière générale c'est plus accepté de regarder et de lire du hentai que du porno parce qu'en fait il y a exactement
0: ah ouais, c'est la même que chose c'est plus, plus
3: accepté parce que en gros les gens vont dire qu'ils acceptent beaucoup plus ça parce qu'il n'y a pas d'actrice en fait il n'y a pas de vrais gens dedans tu vois ce que je veux dire, c'est en fait ce qui bloque c'est souvent que ce soit des relations sexuelles filmées entre vraies personnes de la vraie vie véritable mmh. et quand c'est du dessin, Après, la... les gens acceptent un petit peu plus
1: ouais. mais et... dans le hentai, il y a pas mal de représentations de femmes très jeunes aussi, mmh. et du bah, coup oui, c'est euh, un ouais. peu ça tu vois. De... mais de... elles sont majeures dans l'univers
3: Ouais. Hein, <rire> 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 mais avec tout ça est-ce que ça vous a excité et je vais commencer par Alix
1: pas tout hein pas tout, pas tout, en plus euh, voilà j'avoue j'ai écouté ça dans le cadre de, de la préparation de ce podcast donc c'est pas de moi-même etc, mais j'avoue que Colette, euh, j'y retournerai je pense et toi Mina et eh ben moi j'étais pas
0: mal excitée quand même pour euh, la préparation de cette émission euh... <rire> <'est une> élection <rire> non, ça... excitante pareil Colette, euh, gros coup de cœur. Euh, les lectures érotiques de Charlie, j'ai beaucoup aimé et ça m'a donné envie de lire de la littérature érotique ce qui jusque là euh, a toujours été un petit peu difficile pour moi je pense que ça va me permettre de faire ma petite sélection de livres. Contrôlez ceci. J'ai quand même trouvé ça excitant au début, la fin, enfin bon, le, le twist au milieu. Voilà, ça m'a un peu déplu, mais globalement, ouais, j une émission qui m'a plutôt réconcilié avec l'audio porn Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité
3: Oui, Colette, j'ai adoré. Colette, euh, je sais que tu nous écouteras également. Monster Girl, c'est incroyable si Te plaît, fait des choses comme ça, <rire> parce que c'est génial. Mettez, mettez des paillets dans ma vie, mettez des monstres, mettez des aliens, mettez plein de choses extraordinaires que je ne verrais pas dans mon quotidien. Ne m'emmenez plus à l'hôtel, ne m'emmenez plus dîner, ne me prenez pas dans un train, dans la cabine, toilette. Juste emmenez-moi vivre des aventures. C'est tout ce que je demande de la part de l'audio et j'ai l'impression que ça commence de plus en plus à se débloquer. Donc, ouais, vrai véritable coup de cœur pour Colette et son univers. Les lectures de Charlie également, c'est super, comme tu disais. Je vais faire aussi mon petit marché, surtout que la Musardine, j'ai l'impression qu'elle relie beaucoup de textes de la Musardine, donc je pense que je vais. Je vais à leur boutique. Mais ouais, écoute, euh, je garde une expérience très positive et quand même, même si ça m'a pas totalement excitée, j'espère qu'il y aura d'autres tentatives de série à la euh, plus sexe la vie. Mm -hmm. J'ai vraiment envie d'en en écouter d'autres, donc j'espère qu'il y aura d'autres démarches de,
1: de ce genre. -là. Ouais, ouais, trop bonne initiative. Et merci Alix déjà d'être venue bah merci à vous de m'avoir invité c'était mon premier podcast depuis si longtemps C'était très cool. ça m'a fait très bizarre non je rigole c'était très cool merci à vous comme d'hab très... comme d'hab ça fait deux fois et ça commence à devenir c est, c est une, une, une habitude, habitude.
3: Hein. qui sait il y en aura peut-être une troisième
1: avec une autre sélection
3: bah ouais. écoute si des podcasts d'audioporn continuent de, de se créer comme ça pourquoi pas et il y a encore de l'autre côté de l'Atlantique, il y a mmh. plein de podcasts anglophones qui peuvent être très intéressants d'explorer c'est clair
0: et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et qu'on vous a donné plein d'idées de podcasts érotiques à écouter pour vous chauffer les oreilles et autres parties du corps. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta
3: N'importe qui pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se retrouve dans deux semaines. Allez,
2: ciao